0: C'è un rapporto molto intenso tra Olivetti e il Sud. E questo è sempre che dico ho scoperto l'acqua calda, è chiaro. Ma Guardia Perticara si colloca a metà strada, in una, in una strada ideale, in una geografia ideale, tra Pozzuoli e Matera. I rapporti di Olivetti col Sud si concentrano in particolar modo con Pozzuoli e con Matera. Io in questo, c'è un capitolo in questo libro dove si parla del Sud di Pozzuoli e del Sud di Matera. Che sono due sud diversissimi tra loro, non c'entrano niente. Perché Pozzuolo è il sud industriale, dove appunto Olivetti ha impiantato la fabbrica nel 1955, la fabbrica meridionale. E Matera è la, diciamo, la città contadina. Nel, nei discorsi olivettiani, nei discorsi anche legati alla rivista Comunità, che era Olivettiana, Matera viene incoronata come la città contadina, la capitale del. Diciamo delle città contadine, ce ne sono tante, ma è la più importante di queste città contadine. E Pozzuoli invece diventa la capitale di un mezzogiorno industriale, cioè di una visione industriale del mezzogiorno che Olivetti teneva. Allora uno si chiede, ma il sud di Olivetti, cioè il sud che Olivetti ama, è il sud che Olivetti eh, incentiva, protegge eh, e sponsorizza, è il sud industriale? O il sud, Contadino? La risposta, io mi sono fatto questa risposta, secondo me Olivetti ama entrambi, cioè ha una visione, ambi- come dire, non è ambigua, è una visione eh, bilaterale, cioè entrambi, sono entrambi giusti, perché Pozzuoli deve diciamo, rispondere a un'idea. L'idea di Pozzuoli è, vogliamo risolvere il problema dell'emigrazione? Vogliamo risolvere il problema della diciamo della piaga, della disoccupazione meridionale, bene è inutile che spostiamo delle persone strappandole alle famiglie, strappandole alle case, alle terre e li mandiamo a Torino a Milano, a Zurigo facciamo invece, pensiamo a una industrializzazione del mezzogiorno e ti porta quella fabbrica lì e quindi crede in un mezzogiorno, cioè crede in una via industriale per il mezzogiorno però allo stesso tempo dice vabbè ma il, il mezzogiorno è anche il mondo della terra, il mondo delle campagne, che non puoi cancellare. Cioè non è possibile. nella sua visione, questo lo dice, mi devo fermare, no, no. no, no, no. Se volete mi fermo. Adriano, Adriano. Lui dice: Non è possibile. Pensando a un mezzogiorno industrializzato, non è possibile annullare però la civiltà che sta prima. Perché tu, tu non puoi annullare gli anni 50 ma pure negli anni 60, ma pure negli anni 70 probabilmente, ma anche mo, anche adesso che siamo... non puoi annullare l'identità di questo mondo, che è un'identità che appoggia, che ha eh, i piedi nella terra. Allora dice, io devo guardare, devo pensare a, agli operai che vogliono diventare operai e penso a Pozzuoli. Però devo pensare anche a una, al recupero di una civiltà che sta morendo, che forse morirà, che è destinata a finire ma io voglio che finisca in una determinata maniera cioè voglio recuperare il, le comunità, i vicinati eh, quelle realtà antropologiche che a Matera hanno avuto la, come dire, una, una giustificazione e per cui pensa a Matera, pensa a quella civiltà pensa alla Martella chiama eh, chiama tutto il, il, diciamo, lo, questo staff di allora tra Pozzuoli e Matera Guardia Vertigara, di cui non conoscevo l'esistenza non di Guardia ma di questi rapporti con Olivetti, questi rapporti mi sono diventati in sospetto quando Massimo Caporeale mi invita a presentare il libro su Zanardelli a scuola e io vado da scuola e leggo intitolata di Olivetti, scusa ma che ci fa a Guardia Vertigara Olivetti? E lui mi chiede eh, perché così così così? Guardia ha una assume un valore strategico perché sta in mezzo. E che cosa fa Olivetta Guardia Pertigara? E perché si innamora di Guardia Pertigara? E perché cosa fa? Non lo so. E perché pensa a Guardia Pertigara? Posso immaginare, questa era una comunità arroccata su una collina, un paese abbastanza circoscritto, e se vogliamo anche piccolo, per cui poteva prestarsi alla sua, a, a, diciamo, ai suoi esperimenti, perché il mondo olivettiano non è un mondo per la grande città, non è fatto per Milano. È fatta per le, per le piccole per le micro comunità. Addirittura il modello industriale era un modello che poi sarebbe stato il modello molti anni dopo dei distretti industriali. Allora dice, perché Olivetti fa questo? Ecco, mi manca in questo libro manca l'anello di congiunzione tra Pozzuoli e Matera, cioè Guardia. Però questo discorso si può colmare. Aggiungo un'altra cosa, perché... Tu, parlavi, tu mi chiedevi perché questo libro perché si intitola così e perché esiste una letteratura al tempo di Adriano Olivetti. Perché Olivetti, e questo è una cosa che si sa, si conosce, ed è anche una cosa che ha suscitato molte ilarità. Gli altri industriali non capivano e, e quasi quasi lo prendevano per un fesso, perché si circondava di letterati, perché dava ai letterati le chiavi di accesso della sua azienda e li, e li, e li poneva nei, nei ruoli strategici. La, forse la migliore letteratura degli anni 50 e 60 ha lavorato per Olivetti e anche la migliore architettura, e anche la migliore, cioè, i grandi grafici. Allora Olivetti aveva un'idea molto strana dell'azienda. Marchionne è un filosofo, è lavorato in filosofia. Ma Marchione non ha assolutamente nulla dei letterati olivettiani, perché pensa ad altre cose. Olivetti, quando inaugura lo stabilimento di Pozzuoli, nel 1955, quindi non lontano da qui, fa una domanda dove dice, eh, la fabbrica ha degli obiettivi? Ci sono in questi obiettivi, oltre ai profitti, c'è qualcos'altro? C'è qualche altra vocazione? Ora, nessun industriale negli anni 50, ma secondo me anche negli anni, nel, nel, nel 2017, potrà mai dire che la fabbrica abbia altri obiettivi che non siano soltanto il profitto, ma c'è dell'altro. Tutti gli industriali, e quindi anche Marchion, nonostante sia filosofo, pensa ai profitti. Basta, basta. C'è Cucinelli, c'è Illi. Eh, forse come si chiama? della valle a un modello di fabbrica che poteva ci sono molti che vogliono somigliare a Olivetti non tutti riusciranno a diventare simili secondo me nessuno diventerà, potrebbe diventare simile perché ci vuole molto coraggio per essere un industriale come Adriano Olivetti lo è stato e bisogna pagarne poi anche le conseguenze le conseguenze che Adriano Olivetti ha pagato sono state quelle di essere estromesso e poi la fine che ha fatto, ma questo dipeso anche dal destino, dalla fortuna quindi è morta a 59 anni così, però, però ecco l'idea che c'è al dietro questa fabbrica è l'idea di mondo, perché in realtà questa fabbrica non ha soltanto prodotto macchine da scrivere e poi computer e poi macchine per calcolo è stata qualche cosa che ha significato un'idea di mondo cioè la capacità di dire, il mondo, io che sono un industriale e produco macchine da scrivere, come chiunque poteva produrre scarpe, o, lo vorrei così. Il coraggio di Olivetti sta in questo. Io il mondo lo vorrei così. Io vorrei costruire un mondo dove la mia fabbrica ci deve essere, ma questa fabbrica non deve soltanto servire a far far soldi a me e nemmeno a dare stipendi agli operai, perché se tutto questo fosse il problema sarebbe un discorso paternalistico. Io ti do i soldi, tu devi essere grato a me. Se voi andate, nelle, diciamo, nelle realtà torinesi, c'è, una, c'è un paternalismo che è legato al mondo Fiat, che fa paura. Il padrone ti dà i soldi. E tu sei grato al padrone perché il padrone ti dà lo stipendio. No. La dignità dell'uomo, come la dignità di un operaio, non dipende dal fatto che il padrone ti dà i soldi. Allora, dipende da altre cose. E che cosa è il mondo? per Olivetti, e io lo sposo, questa idea, cioè questa idea, siamo stati abituati a pensare, e in questo c'entra Sinisgalli, che rappresenta un'altra controindustria, se vogliamo, siamo stati abituati a pensare che la fabbrica porti l'infelicità, ci hanno educato, sbagliando, nell'idea che la modernità... Il progresso, le macchine, la tecnologia facciano, facciano il male dell'uomo. Eravamo felici quando vivevamo nella terra, a contatto con la terra. Non è vero niente, è una grandissima sciocchezza. La città della terra è una città infelice, terribile, eh, drammatica, eh, ingiusta, feudale. Ma noi siamo convinti, io no, ma la nostra cultura è una cultura dove permane la convinzione che eravamo felici e poi le macchine ci hanno guastato la vita, ci hanno rovinato l'esistenza e le macchine sono state le nostre nemiche perché noi eravamo contenti di vivere nella civiltà della natura e l'uomo appena poteva se ne scappava dalla città per andare in campagna perché lì era felice. Questa era una delle più grandi sciocchezze del Novecento che ci hanno voluto insegnare complici, alcune ideologie che hanno voluto insegnarci questa cosa. In realtà non è così. Cioè la civiltà della terra è una civiltà drammatica e problematica, tanto quanto la civiltà delle macchine. Soltanto c'è una piccola differenza che è questa. La civiltà delle macchine ha un principio democratico che la civiltà della terra non ha. La civiltà della terra è una civiltà feudale. Feudale. C'è sempre un rapporto. Mentre le macchine aiutano, possono aiutare gli uomini a migliorare, a migliorarsi, a, come dire, a godere di un benessere, di, una, di un comfort di una, che prima un uomo, gli uomini non potevano avere. Dirò una cosa che fa, che fa, che fa pensare. Carlo Levi. Con tutto il rispetto, quando afferma nel 65 i contadini hanno perso anche la quinta guerra, le guerre contadine che i contadini hanno perso erano quelle di, di cui raccontano il Cristo, contro i romani, contro eh, gli invasori, contro gli aragonesi, no, quattro guerre contro il brigantaggio, cioè contro gli, i piemontesi, l'ultima guerra. Poi dice c'è un'altra guerra contadina che hanno perso. E' è la guerra contadina che hanno perso è quando sono stati costretti ad andare a Zurigo, a Torino, a Milano e a emigrare, a lasciare queste terre con tutta la, questa diciamo, retorica della nonnalanza, della nostalgia, della malinconia. E hanno dovuto pure subire l'emigrazione. Io non sono sicuro che sia così. Cioè io penso, certamente l'esperimento di, eh, di, così, di Olivetti a Pozzuoli è un'altra cosa, Ma io penso che l'ex contadino che abbandona Guardia Pertigara e che va a lavorare alla Pirelli di Milano e con lo stipendio da operaio può permettersi di far studiare suo figlio e farlo diventare ingegnere, avvocato, medico, ha compiuto un salto generazionale e un salto economico e un salto di civiltà superiore a qualsiasi salto avrebbe potuto compiere se fosse rimasto qua la civiltà della terra era una civiltà che non gli avrebbe permesso di diventare lui no, di restare uguale a se stesso e suo figlio uguale a se stesso e nipote uguale a se stesso era una civiltà immobile in questo Levi teneva ragione, non cambia molto le condizioni dei contadini negli anni 50 qui in Basilicata a Guardia Verticale non erano molto diverse da quelle di mille anni prima mentre se, se, se tu diventi operaio cambia il processo acceleri, acceleri cambia il mondo e tuo figlio studia e tu diventi il padre di un avvocato di un medico cosa che non sarebbe mai accaduta il male di andarsene via è mitigato dal fatto che lì puoi, puoi, tu puoi realizzare i sogni Olivetti dice vabbè ma noi possiamo anche far realizzare i sogni portando la fabbrica qui perfetto, mi sta benissimo ma quella retorica per la quale noi continuiamo a avere nostalgia della civiltà della natura, è completamente sbagliata. Ed è sbagliata strategicamente perché non abbiamo creduto nelle macchine se non come qualcosa che fanno arricchire gli industriali. Non è vero. Nelle macchine, con le macchine, dentro le macchine, dentro le macchine che sono il segno del progresso, l'operaio continua a conservare l'abilità delle mani che aveva quando era artigiano. E qui torniamo a Sinisgalli, che ha capito che la Basilicata, che è il Mezzogiorno, non era soltanto mondo contadino. C'è una Basilicata leviana, scotellariana, e c'è una Basilicata che appartiene a Sinisgalli. Sinisgalli non parla di contadini, parla di... eh, Stagnini, Fabbri, Falegnami, Scarpari, Sarti. Gente che usa le mani. Gente che usa le mani. C'è un libro di un filosofo eh, francese, del 35, pensate, che è un filosofo che ha suggerito, a diciamo, Olivetti, molte cose. Si chiamava Denis de Rugemont. Pensare con le mani. Pensé avec les mains. Si pensa con le mani. Gli artigiani pensano con le mani. L'operaio è un ex artigiano che continua a conservare l'idea, l'abilità di pensare con le mani e costruisce la macchina da scrivere, costruisce tutto, ma costruisce. Ecco, Olivetti pensa a questo, Olivetti pensa che la macchina da scrivere non è semplicemente un prodotto di una catena di montaggio, ma deve essere come un comodino, come un tavolino, come uno di questi, diciamo di queste ringhiere fatte a mano. Cioè è un prodotto d'arte. E per fare quella macchina da scrivere ci vuole l'intelligenza di un artigiano o di molti artigiani. C'è chi pensa alla scocca, c'è chi pensa al funzionamento, c'è chi pensa al colore, c'è chi pensa a come comunicare quella macchina da scrivere, come faccio a far conoscere questa macchina da scrivere con queste particolarità all'esterno. E Olivetti chiama Sinisgalli nel 38 e gli dice fammi una campagna pubblicitaria lavora per me e Sinisgalli che appartiene a quest'altra basilicata ma a quest'altro mezzogiorno suggerisce delle idee che poi sono eh, la rosa nel calamaio che è un manifesto che ha fatto Sinisgalli con due grafici e esattamente incarna esattamente lo spirito olivettiano non ti metto nella... in quale manifesto pubblicitario Sto andando lungo, chiudo, chiudo subito. In quale pubblicitario c'è una macchina, da scri- cioè manca la macchina da scrivere. Noi siamo abituati a una pubblicità dove il prodotto ci deve impattare, no? cioè il fustino Dash lo devi vedere, così ti, ti viene il desiderio. Fa caldo, l'accelerata tassoni, e tu già ah, ho sete, mi bego l'accelerata tassoni. Quale pubblicità è fatta senza il prodotto? Follia, è follia, e invece Denis Galli pensa facciamo questo tipo di pubblicità delle macchine da scrivere non mettendo, escludendo le macchine da scrivere ma ci mettiamo il calamaio con dentro una rosa il mondo delle macchine da scrivere ha preso il posto della scrittura a mano ma non ci sbarazziamo del, del calamaio e della penna stilografica anzi lo teniamo come un portafiore ecco. è un'idea poetica mo' <ride> mangiandola veramente cioè voglio dire <ride>
1: La campana ci dà come sempre eh, un po' di stacco. Sì, stacchi. sono stato, sono stato no, un quarto sì. d'ora <ride> e, chiudo, e chiudo
0: subito. Va bene,
1: ci dà un po' di stacchi.
0: No, no. Beh, fatemi finire la cosa. Sì, sì. Ecco, adesso al, al 3. 8 meno un quarto, no? 7 e mezzo. Allora, per, 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 per completare, per chiudere e per far capire, ma insomma, per suggerire dove vuole arrivare Olivetti. Ecco e per questo occorrono i letterati e occorrono gli artisti e occorrono i, mh, gli architetti cioè eh, i poeti i poeti della mano, della mano della scrittura ma anche i poeti del pensiero i filosofi non bastano i tecnici ci vuole un'idea di visionarietà eh. glielo chiedono una volta Olivetti perché tu ti vai a circondare di questa gente che in fondo non ti porta nulla se non dare soldi e basta e eh lui dice perché io se devo pensare ha un problema tecnico, chiama un tecnico. Ma io che sono un industriale, devo pensare alla mia azienda fra 20 anni e 30 anni. Un tecnico questo non me lo sa dire. Un poeta sì. Un poeta sì. Un poeta ha una capacità visionaria che mi fa capire il mondo. Come sarà fra 30 anni, 40 anni, 50 anni? Devo chiederlo a un filosofo, a un poeta, a un artista, non a un tecnico. Con tutto il rispetto di, di, diciamo, di tecnici, e, c- e qui ce ne sono tanti, eh. non voglio offendere nessuno. Anche se Luis è un tecnico, è un ingegnere, però è poeta. Appunto, dove arrivo Olivetti? In un passaggio di un libro che poi è il libro finale, Città dell'Uomo, dice, ecco, ci hanno detto che la civiltà delle macchine fa diventare infelice l'uomo e nel nostro immaginario c'è Gerusalemme, Babilonia. Babilonia è una città terrena, vizi, difetti, peccati, puzzolente, brutta, terribile. Gerusalemme è la città dove andremo quando moriamo, a Gerusalemme celeste, no? Usa le categorie di Agostino, cioè la città di Dio, anzi della Bibbia, la città di Dio, la città degli uomini: a distanza aumenta, anzi, con le macchine aumenta ancora di più. Dice: No, non è vero. Cerchiamo di far avvicinare, facciamo avvicinare la città degli uomini, alziamola, alziamola costruiamola, avviciniamoci quanto più è possibile alla città di Dio ora io, con tutto il rispetto, ma un industriale che parla così e che ragiona così e che pensa che attraverso la sua azienda non soltanto dà del denaro, del lavoro e del denaro alla gente, quindi li fa mangiare e crea benessere ma addirittura si pone il problema dobbiamo rendere l'uomo felice nella, quell'uomo che lavora con me, da me e dobbiamo fare in modo tale che quell'uomo possa sentirsi un abitante non di Babilonia, ma di Gerusalemme. Un pazzo, un visionario, un, un matto, oppure un profeta, un inarrivabile profeta. Oggi molti citano Olivetti, anche Renzi cita Olivetti, ma non l'ha letto. Non lo leggono? <ride> eh no, non lo leggo, questo so, per certo. Cita Olivetti, pensa, sì ho capito, ma... Colivetti, quando fa il il testamento, lascia il 25% alla sua azienda, 25% agli operai, 25% all'Università di Torino per gli studi e le ricerche, 25% alla sua famiglia. Trovatemi qualche altro industriale che fa così. Chi? Diciamo
1: che intanto salutiamo Massimo Caporeale che ci ha raggiunto che era stato citato all'inizio da, da Giuseppe. E, insomma di, di poeti e di visionari ne aveva raggruppati tanti Olivetti, una delle pubblicità al di là della Rosa e del Calamaio era quella dell'uccellino no? che visualizzava la macchina da scrivere la, la leggerezza della scrittura che usciva fuori dalla macchina da scrivere
0: quello ha fatto Franco Fortini nel Franco Fortini. 49 fa una pubblicità di, di, di questa che richiama a Twitter? no questo l'ho <ride> sentito <ride> no lui Fortini che era un poeta che, che lavorava per Olivetti faceva il copyright no? è un caso molto strano perché Fortini è un poeta ipermaxista cioè convintamente marxista contro il capitalismo contro l'industria però lavora per 20 anni per Olivetti e fa e realizza tantissime pubblicità fra cui quella della una pubblicità molto, famo- molto mh, particolare eh, una macchina da scrivere pi- da ufficio piuttosto grossa la Lexicon 80 eh, grigia, pesante però cioè, da questa macchina da scrivere esce un braccio meccanico con, sopra come un trespolo o un uccellino e l'immagine, l'idea è la macchina da scrivere Olivetti anche se sono co- così grosse cinguettano no? la leggerezza del del ticchettio e la leggerezza della comunicazione che esce da queste macchine. Con le macchine Articoli Olivetti eh, non si battono i tasti, ma si cinguetta, ci si saltella. Eh, eh, beh, se voi ci pensate, questa è del 49, 80 anni dopo, Twitter ha l'immagine dell'uccellino, cioè la comunicazione è breve, veloce, leggera, leggera, 140 caratteri, ecco. A dimostrazione del fatto che, se tu vuoi risolvere un problema, cioè il campanello non funziona, chiami l'ingegnere o il tecnico comunque, ma se devi pensare come sarà la comunicazione fra 50 anni, 80 anni, Fortini, senza volerlo, pur essendo anti, anticapitalista, capitalista, anti olivettiano, Fortini si arrabbiava con gli operai della Olivetti di Ivrea dicendo: Ma voi perché non fate gli scioperi? Perché non ha la rivoluzione? Perché lui era un intellettuale marxista, convinto che gli operai dovessero odiare il padrone e fare sempre la rivoluzione. E questi gli dicono, ma tu sei scemo? Cioè, noi siamo felici. Abbiamo quello che cerchiamo. Perché fare la rivoluzione? Cioè, ma voi dovete fare la rivoluzione perché è la lotta di classe. Ma qual è la lotta di classe? Abbiamo tutto. Viviamo in appartamenti che sono stati disegnati dagli architetti Olivetti. Abbiamo una serie di infinita di benefit. Uh, la biblioteca, i centro servizi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sportiva, abbiamo conferenze, abbiamo i, i, i pittori che entrano e escono da, da questa fabbrica, I abbiamo i letterati, i teatri. Eh, abbiamo tutta una serie di cose per cui noi siamo contenti di lavorare. Non ci assillano manco con la catena di montaggio. E mo' veramente basta. (ride) E però, questo, cioè, sono loro che mi portano dentro. (ride) Abbiamo abbiamo l'asilo nido, l'asilo nido negli anni 50. Abbiamo il sabato libero, abbiamo gli stipendi più alti che altri operai. Ma perché facciamo la rivoluzione? Ma quale rivoluzione? E lui non capiva, Fortini, perché non fate la rivoluzione? Perché siamo felici.
1: In questo, Biagio Russo, stavo chiedendo al direttore della Fondazione Sinisgalli se la modernità di pensiero di Sinisgalli, che come abbiamo sentito si innesta perfettamente in quello che era la visione di di Olivetti, quanto sia importante oggi e quanto vada fatta conoscere soprattutto alle giovani generazioni. In un momento si diceva prima di grande superficialità, di di scarsità di attenzione, di, di poca profondità nel nel leggere le, le situazioni che ci circondano
2: allora, buonasera a tutti e grazie ovviamente per, per l'invito eh, Leonardo Sinisgalli viene chiamato da Olivetti nel 1938 e viene chiamato a Milano dopo la laurea in, in ingegneria eh, perché Leonardo Sinisgalli aveva scritto un uh, quaderno di geometria e le 18 poesie che incuriosirono appunto Adriano Olivetti, cioè Adriano Olivetti in pratica si ritrova davanti un giovane ingegnere lucano eh, che eh, aveva già dato prova eh, di una grande creatività e soprattutto di una grande capacità di accostare quelli che erano i riferimenti umanistici, eh, la poesia creatrice eh, di cui ha parlato anche Giuseppe, con l'aspetto tecnico. Questo incuriosisce Adriano Olivetti e gli affida D'Amblè 1938 l'ufficio di propaganda della Olivetti ed è un incarico prestigioso. Leonardo Sisgali dirà che in questi anni eh, saranno anni formidabili. Eh, lo stesso Geno Pampaloni mi ritrovo casualmente. Casualmente. Una casualmente mi ritrovo, no, non sapevo la domanda, eh, però diciamo, av- andando a spulciare un po' di cosine mi sono ritrovato quello che Geno Pampaloni dice di Leonardo Sinisgalli quando Pampaloni entra nel 1947 all'Olivetti. E, eh, tra l'altro Geno Pampaloni, Paolo Volponi, Bigiaretti, eh, Ottiero Ottieri, c'è cioè una, una, una lunga teoria di intellettuali, di letterati che si susseguono. E questo perché? come giustamente si diceva, non era tanto il fiorallocchiello dell'intellettuale un po' bizzarro che voleva incardinare un po' gli intellettuali anche perché eh, in qualche modo eh, poteva sembrare elegante, raffinato, una sorta diciamo di stravaganza da intellettuali. Eh, in pratica lo fa perché ci crede, crede eh, in quelle che lui chiamava le terne di assunzione, cioè assumeva un tecnico, un poeta e un esperto o di diritto o di economia. Eh, Perché pensava che non si potesse portare avanti un'azienda visionaria se non con il contributo di persone che avessero delle prospettive completamente diverse tra di loro. Non a caso vanno ad essere incardinati i francofortini, i pampaloni, i volponi all'interno di eh, reparti che sono fondamentali per quanto riguarda la comunicazione, le relazioni e anche la possibilità di progettare ovviamente eh, un'azienda che non può vivere il presente. Un'azienda come l'Olivetti doveva avere appunto, una capacità eh, particolarmente ampia rispetto, rispetto al futuro. E quindi dice Geno Pampaloni, quando approdai all'Olivetti di Vrea nell'autunno del 1948, nei corridoi e negli uffici del Palazzo di Vetro era ancora vivissimo il ricordo che già si avviava a divenire leggenda siamo a distanza di otto anni c'è stata anche una guerra particolarmente eh, traumatica in mezzo eppure ancora negli uffici della Olivetti nel 1948 si parla di Leonardo Senisgalli che è stato il primo ad inaugurare questa lunga eh, teoria di di intellettuali aveva diretto per qualche anno la pubblicità dell'azienda primo, forse il più celebre della schiera di intellettuali chiamati in fabbrica da Adriano Olivetti. E alla pubblicità Olivetti aveva dato quell'impronta, nuova, fantasiosa, indirizzata, a sottili motivazioni emotive, che ne sarebbe stata per molti anni la caratteristica. Allora, in pratica, Adriano Olivetti parte già con un, uno straordinario intellettuale che poi diventerà ovviamente il poeta ingegnere della civiltà delle macchine, colui che riuscirà forse nel Novecento più di altri a coniugare e questi ambiti completamente diversi quindi la poesia da un lato ma anche il rigore scientifico, la logica la razionalità dall'altra parte e lui avvertiva quindi l'importanza di mettere insieme elementi completamente, completamente diversi e quindi da questo punto di vista eh, quando Ad, ehm, Adriano Olivetti muore nel febbraio del 1960 a distanza di qualche anno Sinisgalli dirà che la perdita di Olivetti è para la morte di Kennedy negli Stati Uniti, per l'Italia, e a partire dal 1960 lui parlerà malissimo dell'industria italiana, perché diventerà sempre più come la Fiat, diventerà sempre più come la pubblicità del Clorodont, dice addirittura in un passaggio, o di un altro dentifricio, mentre eh, ovviamente negli anni della del boom economico negli anni, negli anni di civiltà delle macchine, anche la comunicazione aveva bisogno di una qualità, come diceva anche Leo Vittorini, che venne chiamato tra l'altro da eh, Sinisgalli a realizzare delle tavole pubblicitarie per l'Olivetti, c'era bisogno quindi diciamo, di, una, eh, di una capacità eh, inventiva e fantasiosa eh, fondamentali, da cui non si poteva assolutamente prescindere. E anche in un'altra domanda in cui gli si chiedeva a Sinisgali: ma se si dovesse realizzare un comitato di salute pubblica, cinque persone da indicare per gestire il Paese, fa il nome di Adriano Olivetti insieme a quello di Lamalfo, insieme a quello di Siloni, insieme a quello di Carandini, cioè individua in questi 4-5 personaggi quelli che secondo lui rappresentano il meglio, in ambiti ovviamente diversi dell'industria, della politica eh, e della eh, della gestione della cosa pubblica, individua quelli che sono secondo lui i massimi esperti che possono soccorrere l'Italia nel momento momento del bisogno. Quindi Leonardo Sinisgalli, eh, tra l'altro la prima copertina di comunità, esce con uh, un, uh, un bellissimo articolo di Ignazio Silone, ma soprattutto con una bellissima copertina in cui c'è una città giardino. Quindi l'idea uh, già di costruire una, uh, una città a misura d'uomo e all'interno ovviamente della città, che è anche lo spazio dell'industria, un'industria a misura d'uomo. E probabilmente l'idea che aveva uh, Adriano Livetti di una città giardino la ritrova anche nelle prime poesie di Leonardo Sisgalli, che erano quelle poesie che aveva dedicato alla Basilicata, alla Lucania in cui l'infanzia era il paradiso terrestre quindi l'idea di coniugare da una parte la poeticità del paradiso terrestre dall'altra invece la necessità di un'industria che non doveva essere eh, traumatica, alienante ma che dovesse avere, come diceva giustamente Giuseppe doveva avere il tratto della sapienza artigianale e l'intelligenza delle mani quindi portare quelli che era eh, la nostra migliore tradizione, ossia quella artigianale, all'interno dell'industria con il rispetto dell'intelligenza e il rispetto della modernità che proveniva da questi straordinari artigiani di cui lui era figlio, il padre era un sarto e quando qualcuno gli chiedeva e gli parlava della civiltà condadina diceva ma che civiltà condadina e civiltà condadina? Civiltà artigiana, io ero figlio di artigiani e quindi ovviamente eh, esaltava soprattutto i fabbri e scherzando per Ceglia diceva voglio da grande fare il fabbro ma era, per, era la passione che, che, che c'era, quell'amore per i metalli nasce da ragazzino, mm. nasce frequentando appunto le forge e, quindi, e questo porterà ovviamente all'interno anche dell'Olivetti probabilmente è quello spunto che consentirà a uh, Olivetti di continuare eh, sulla strada, perché dopo aver conosciuto Sinisgalli e vedere la capacità immaginifica di Sinisgalli all'interno dell'industria di poter continuare su quel filone Eh, non è un caso che poi seguiranno tutti gli altri letterati che contribuiranno ovviamente ad esaltare tutta la sua missione legata a comunità la campana di comunità è stata trovata da Leonardo Sinisgalli in una biblioteca sfrugando tra le carte del 1500 proprio nel casanatese, eh, ad Ivrea. Quindi la campana dove tra l'altro il cartiglio dice humana civilitas che che ricompone quindi il discorso industriale alla civiltà dell'uomo perché non c'è industria se non c'è civiltà, così come non ci sono macchine se dietro non c'è un uomo che in qualche modo è rispettato in quelli che sono i propri criteri di civiltà e quindi non avrebbe avuto alcun senso quindi eh, quella campana che Leonardo Sinisgalli trova diventa poi ovviamente il simbolo della chiamata all'appello, della raccolta, della necessità di costruire subito dopo la guerra un mondo nuovo
1: ottimo, Pronto. grazie, e... grazie è stata la campana anche per, per me la cam... No, no. <ride> <ride> ah, tutto questo ci richiama alla, alla modernità e all'attualità assolutamente. assolutamente Questi perciò dico, sono come dire, temi da continuare a, a sviscerare, ad approfondire e a far conoscere alle, alle giovani generazioni perché poi è un, un corso e ricorso storico a, a partire da quello che diceva prima uh, Giuseppe rispetto all'anello mancante tra Pozzuoli e Matera, cioè guardia Perticara, forse il professor Zà ci potrà dare facciamo
2: il una... <ride> Prof, prego.
1: Prego. ci potrà dare sicuramente ecco. Ecco. Una, una spiegazione perché credo che Insomma, abbia gli elementi tali da poterci illuminare stasera rispetto a questa, questa connessione tra Olivetti e Guardia Perticati.
3: Sì, eh, una volta per ripartire ricordo personale, una volta in un momento difficile non ci lavoravo in Albania, per una, ricerca, non si eh, una volta, non so se si riesce a sentire così ho la voce bassa, una volta mentre mi trovavo in Albania per lavoro e collaboravo con un mio amico gesuita, questo mio amico gesuita in una notte tempestosa, brutta, viviamo nei villaggi, contadini, tra i più sperduti dell'Armania, mi dice, sai Gigi, non è un caso se le persone si incontrano, perché noi non ci conoscevamo prima, non è un caso, non parlava solo della, della provvidenza, parlava di altro. Ecco, come mai questo anello mancante? Ma in fondo... Eh, a volte le cose succedono per caso ma non per caso. Stasera ho appreso che oltre Olivetti qui è, ha operato anche il Movimento Civico di Comunità che ha avuto in Italia, ha avuto l'onore di lavorare per Ebbe Framini e così via. E tutto Olivetti, Movimento Civico di Comunità, poi Fabri, poi Leonardo Sacco vengono da quella piccola e grande esperienza che è stato il Partito d'Azione. E non a caso... Quello che poi diventa sindaco di Guardia per Tigara faceva parte del Partito d'Azione. Ecco il punto, il punto essenziale. Era quindi anche amico di Leonardo Sacco, che come voi sapete è stato uno dei più, dei più importanti eh, collaboratori di Olivetti. Non è caso Olivetti qua bada da uno dei più, dei più giovani collaboratori di quel tempo che avesse, che è Marcello Fabri. Marcello Fabri era un ingegnere, è un urbanista realizza uno dei cinque quartieri di Matera la Nera il famoso fungo di Marcello Fabri e così via accompagnato dalla sua inseparabile compagna Laura Laura Muratore Fabri che veniva dall'esperienza piemontese. Fabri era stato anche il più giovane comandante partigiano nel, nel gruppo di giustizia e libertà nelle Brigate di Giustizia e Libertà, quindi ancora il Partito d'Azione, perché nel cui c'era anche la Malfa, c'erano tutti in quel periodo là, nel Partito d'Azione. Quindi non a caso Marce- eh, Olivetti spedisce qua Fabri, il più giovane sui collaboratori che veniva dall'esperienza, dall'esperienza piemontese, anche se come partigiano, Fabri è un ex ufficiale di aviazione che era passato con i partigiani e così via, ma Fabri aveva anche una grande cultura umanistica, Avevo questa capacità di riuscire a scrivere relazioni tecniche come un pezzo di letteratura. Fabri lo eh, devo moltissimo, io sono un sociologo quindi non so se sono un tecnico o un letterato, ma al suo insegnamento devo, devo moltissimo, la capacità di saper leggere le carte, le, le, le piante, di, di sapermi interessare molto del territorio, non a caso l'ultimo mio lavoro poi non ho più fatto niente, l'ho dedicato a lui e si chiama Il territorio e il costruito, l'ultimo dialogo che che ho avuto con lui. Di Fabri arriva qui a guardia, mandato da Olivetti, proprio perché quel giovanotto maestro elementare, tramite Sacco, era entrato in contatto con il partito d'azione, era entrato in contatto con il movimento di collaborazione civica, era entrato così, ecco questo è l'anello reale di congiunzione. Beh, mo che ci sto a fare qua io? Io stasera non dovevo manco parlare. Vabbè. Allora ci sto a fare che, tempo dietro, vedete che la mia compagna faceva un viaggio, come devo dire, turistico, te eh, lo andiamo a Guardia verticale. Mentre viaggiavamo, ho detto, ma in quel libricino che hai fatto insieme a Fabri, Sacqua, non c'è una cosa su Guardia, eh, che è quel libricino rosa, eh, pubblicato da, da comunità. E dice sì, è la ricerca preliminare che Marcello Fabri fa al piano regolatore di Guardia Verticale. Sapete, quando si fa il piano regolatore c'è la ricerca preliminare. Anche come sociologo, per grossi piani regolatori, ho contribuito con la ricerca preliminare al piano. Eh, ma, ma sarebbe una bella idea riprenderla? Poi, dopo, ho preso l'appuntamento con il sindaco, sono ritornato a guardia a parlare con lui. E qual è oggi l'idea? L'idea è. Questa ricerca, questo piano regolatore è di circa 60, no, 60 anni fa, esatti, perché se ricordo bene il 56-57 il piano regolatore, quindi siamo a 60 anni da quel piano regolatore. Cosa è successo eh, in questi 60 anni? Certamente eh, non c'è più la civiltà contadina eh, e sono d'accordo con quello che dicevi sulla civiltà contadina tra l'altro. E un, altro, un altro uomo che ammiro molto il Vittorini, non a caso il Politecnico di Vittorini. Ecco, certamente non c'è più la civiltà contadina, ma cos'è oggi una comunità? Un signore mi raccontava che qui eh, le idee olivettiane sono diventate concrete, ecco la comunità concreta. Perché sono diventate concrete? Si sono fatte re... le monnezze, invece che buttarle, si sono fatte le fognature. L'acqua invece dal posto si è raccolta e si è fatti gli impianti, eh, impianti eh, idrici per, per il comune, con la collaborazione, ho detto della gente, ma cioè, collaborazione attiva, nel senso che ci mettevano pure qualche soldino. Ecco, la comunità è questa. Un altro stimolo che vorrei darvi, Olivetti non era solo, solo l'uomo della fabbrica, eh. attenzione, nel caramese ha messo su cooperative agricole Olivetti. Questo bisogna sempre ricordarlo. Cioè Melo Olivetti era l'impresa, l'impresa umana. Questo era il centro di Olivetti. Non ho tempo e non l'ho manco appreso, quindi non posso fare citazione, ma mi ha sempre molto colpito il discorso all'inaugurazione che lui fa alla fabbrica di Pozzuoli. Che è un manifesto dell'imprenditore umanista. Oggi di umano non c'è molto più, diciamo la verità. Insomma io sono un po'. Poi, abbiate pazienza, sono pure anziano, quindi c'è un po' il pessimismo pessimismo dell'anziano. Però forse ne vale la pena riprendere non solo un discorso su Olivetti, devo dire, ma su quello che ho detto all'inizio, non è un caso se le persone si incontrano. Non è un caso se Olivetti, l'ambiente torinese, Levi lo conosceva già, insomma e così via, però Levi ritorna di racconta del sud. Olivetti arriva qui nel sud perché era vicepresidente dell'Urra Casas, che era l'ente americano per la ricostruzione eh, dell'edilizia in Italia, e porta a Matera uno strano personaggio, che era un americano, che era il presidente dell'Urra Casas, che faceva parte, allora anche collegata con l'ONU e così via, in un viaggio tempestoso, mi raccontava Marcello Fabri, su una sgangherata macchina attraversando l'Italia con i ponti bombardati. E non è un caso se lì a un certo punto Olivetti incontra questi giovanotti dell'epoca, io sono Longo, io sono Sacco, e poi Marcello Fabri e così via, e non è un caso se tra questi giovanotti dell'epoca ci fosse il più giovane di tutti che poi è diventato il sindaco di Guardia Perticara. Non so se ho spiegato, io spero di poter portare avanti questo mio sogno di concludere, come devo dire, Ma questo pensiero
0: questi, questi documenti. Eh, eh, un attimo chiaro. No. Dobbiamo partire <ride> con la ricerca, non è chiaro, eh.
3: dobbiamo partire con la ricerca. Cioè, certo, esistono eh, documenti. Certo esistono. In quel libro no, no, c'è, no, c'è la cosa. No, poi cosa c'è la c'è no. linea ionica, c'è cioè il racconto fatto, e poi esiste una cassa in Fondazione Liveti che è dedicata a Guardia Verticale, andrò a vederla, insomma. sono molto in contatto con la Fondazione, eh, quindi posso eh, fare la fondazione speriamo di farlo.
0: disponibilità con di Cuore. Sì, sì. di sì.
3: la... sì. e quindi possiamo fare queste cose, possiamo fare. Potrebbe Bene. venire
0: fuori un libro che fa parte, cioè, di, non di questa collana qua, ma di un'altra collana, però dove raccolgono materiali sì. su Guardia Verticale, cioè, è bello far circolare le cose, insomma, Bene. ovviamente
1: ed è questo uno degli no, obiettivi, no, obiettivi, eh, obiettivi se non l'obiettivo certo. principale da cogliere. Grazie professor Za. Eh, sì, sì, può anche stare, mi può mi anche stai, stare qui. No, tanto, io, devo, tanto, io volevo far, per... far citare in cinque minuti proprio un, un evento un, un aneddoto legato a Olivetti al professor Montano visto che lui ha, ha vissuto quella quel Tempo, e credo che più di ogni altro possa raccontarci qualcosa che ci faccia d'improvviso senza preparare, senza preparare nulla, un suo ricordo di, di Olivetti a Guardia Perticara. Che cosa ci può dire?
4: Dunque, in effetti, il movimento, un po' di voce per l'azione di Olivetti a Guardia Perticara è stata di, di capitale importanza. In effetti eh, il comune di Guardia Perticara teneva, e, era un po' strutturato su una struttura un po' feudale, che so, le terre erano divise ai contadini ma così sparpagliate, non, mh, senza collegamenti, non solo, senza comunicazione con le terre per raggiungere le terre. Questi contadini facevano chilometri e chilometri a piedi, quindi una delle delle cose trattate da Olivetti appunto era la viabilità, come presupposto addirittura di un eventuale cambiamento del territorio, ecco da una parte la viabilità, da un'altra parte il pensiero, l'idea che lui ci proponeva era questa, diciamo così che per altri posti poteva significare utopia però per Guardia Perticara non fu solo un'utopia fu un cambiamento politico e poi un'attuazione concreta addirittura e adesso mi spiego così improvvisando un po' lui venne qua appunto per per dire che c'era la possibilità anche qui di operare col pensiero di comunità cioè che l'azienda locale che che allora era nelle mani semplicemente di alcuni galantuomini che non possedeva il popolo perché possedeva degli appezzamenti frazionati che non significavano niente che non producevano niente Accorpando queste terre comunali e facendolo condurre allo stesso popolo, alla stessa gente del posto, si poteva appunto creare qualcosa di positivo eh, che poteva rendere qualcosa, però era necessario un intervento culturale e tecnico alla base Difatti le conduzioni che, si, che c'erano in quel tempo in Guardia Perticara erano conduzioni agrarie ridicole, erano dei fazzoletti di terra con le siepi la gente litigava per la siepe perché, eh, eh, e non produceva niente e, e quindi praticamente eh, si, la gente emigrava un po' se non che per una felice coincidenza dice l'ingegnere che... Fabri. Fabri. Marcello Fabri, che io ho accompagnato, quindi posso testimoniare addirittura come operava Marcello Fabri insieme alla moglie e tutto. Dunque, eh, per, per una felice coincidenza, lui dice, ci trovavamo d'accordo sia il popolo di Guardia Perticara e sia l'idea che noi portavamo dell'impostazione olivettiana dell'azienda locale naturalmente l'ingegnere Fabri non si spiega il perché di questa strana coincidenza fra quella idea e anche la preparazione popolare non se lo spiego perché eh, l'ingegnere Fabri non mi semente a certe cose che qui a Guardia Perticara prima ancora che operasse Olivetti, operavano i rivoluzionari giovani del Partito d'Azione. Difatti mio fratello, che poi è stato il sindaco promotore di tante cose, era segretario provinciale del Partito d'Azione di Potenza. Non solo, e fu lui che insieme eh, a Leonardo Sacco presentò la lista quando si fece il referendum Repubblica-Monarchia fu lui che presentò Carlo Levi a, ad Aliano e poi fece un comizio per il partito d'azione a Guardia per Ticara, non solo accanto a questo sforzo culturale che veniva appunto da questa politica del partito d'azione che era antifascista per eccellenza insomma, c'erano anche altri giovani che operavano insieme alla gioventù con l'età guardiese che cercava appunto di cambiare la la, la situazione. C'era per esempio il poeta Parrella. Il poeta Parrella è figlio di una guardiese. Il papà era di Laurenzana, ma lui eh, la mamma era di Guardia Perticara, anzi la casa è dietro la chiesa, Eh, con cui appunto questi, questi giovani che erano imbevute di questa nuova cultura democratica che, che seguiva appunto la, la nascita della nostra Repubblica, già si davano da fare perché qualche cosa potesse cambiare. Non solo, adesso devo aggiungere anche un'altra cosa, che oltre... Michele Parrelle prese parte anche di un documentario che è stato girato a Guardia Perticara, Paisani, che vinse la vela d'oro del Festival di Locarno. Questo documentario, che io, poi siccome io ho collaborato mi regalarono proprio la Ciampelle che ciò che darò al comune di Guardia Perticara è il ricordo appunto di, questa, di, di questo avvenimento. Ora, Michele Parrelli in quel, in quel documentario è l'aiuto regista e nonostante che fosse un comunista acceso addirittura pessimista proprio che piange sul, sulle piaghe della Basilicata e della locale e anche di guardia Perticara non può far a meno in ultimo di dire i tempi si aprono e sopra c'è scritto movimento di comunità sul documentario, non solo gli uomini della cooperativa Agricola di santo Ronzi collaborarono nella for- f- formulazione di questo documentario che poi, ripeto, vinse la, la vela quindi volevo, volevo, di... volevo, volevo, volevo dire che il pensiero di Marcello Fabri che dice per una favorevole combinazione, la combinazione era stata preparata il popolo già a recepire questi nuovi ideali, naturalmente nuovi ideali che però avevano bisogno della cultura tecnica, della dell'agricoltura e anche nella visione agricola, non soltanto in quella della civiltà delle macchine. Grazie,
1: grazie per questo
4: bel ricordo che mi ricordo. Contribuisce, contribuisce a
1: a Rafforzare l'anello di congiunzione, con, io ho proprio con le, le
4: documentazioni. C'è cioè il piano regolatore, che me lo regalò Marcello sono, Fabri. C'è cioè il piano regolatore tutti agricolo a di Santo Ronzo. Oh, a proposito di Santo Ronzo, voglio aggiungere solo una cosa eh, perché Santo Ronzo? Ecco. Santo Ronzo è una contrada che dista da Aliano a appena 3 km Ora il contadino di Guardia Perticara che frequentava il circolo di Olivetti è stato quello che poi ha interpretato il film di Carlo Levi perché si, studia, si leggeva e qui c'è anche il bibliotecario del, del, del circolo culturale Adriano Olivetti che lui distribuiva i libri, qui il quindi il, popolo, il contadino era già acculturato sulle figure di cui discuteva Carlo Levi e secondo me fu proprio una sfida. Fatta da Olivetti perché Sando Ronzo è un'azienda era un'azienda agricola proprio a 5 km da Aliano quindi no, io non vedo perché eh, il contadino di Aleano poi era rimasto così indietro invece quello di, di, di Guardia per sotto la spinta
1: e qui si, qui si aprono qui si aprono tanti scenari che, Tante, to, di cui torneremo ovviamente ad occuparci siamo in chiusura però io volevo far partecipare anche alla discussione, ovviamente Gianni Lacorazza, Mimmo San Martino e magari Agostino, perché no, perché ognuno di loro ha una, una, un, un punto di vista da portare, da portare al tavolo della, della discussione. Gianni, si parlava di sfide, sfida di allora, ma la sfida di oggi qual è? La sfida di, del domani qual è? Quella di recuperare Olivetti, Sinisgalli, di mettere a sistema e di di rendere attuale questo progetto di comunità che forse a guardia non è un'utopia
5: no non è un'utopia io intanto vi ringrazio non vi toglierò tanto perché è stato detto tanto riparto dal libro di Giuseppe Lupo perché in realtà per noi che lavoriamo su Sinisgalli studiamo Sinisgalli e di conseguenza conseguenza anche colui che è stato un po' il, il primo vero grande formatore culturale di Sinisgalli cioè Adriano Olivetti che è stato il primo ad offrire un lavoro a Sinisgalli subito dopo la sua laurea, per noi rappresenta un po' una filosofia, nel libro di Giuseppe eh, c'è il il racconto di di, di un'idea di Olivetti e come lui interpretava lo solo essere uomo di eh, di fabbrica ma essere uomo eh, di cultura, uomo che si è avvicinato all'urbanistica, uomo che ha cambiato il suo credere e non credere dal punto di vista del religioso, eccetera. Una filosofia nuova che alla Basilicata sicuramente serve oggi più che mai. Il libro che con Biagio abbiamo curato eh, raccoglie tutto ciò che di Basilicata eh, è uscito su civiltà delle macchine e parla appunto di eh, su, su questo libro ci sono le testimonianze non solo di Michele Parrella che si citava ma anche di, dei partecipanti alla commissione Friedman professore. c'è la testimonianza di Lidia De Rita c'è la testimonianza di Nitti che è stato nella commissione Friedman eh, c'è la testimonianza di eh, Paolo Portoghesi che racconta tutto l'esperimento La martella che parte dall'idea di Olivetti all'Unra Casas perché Vito? Perché In realtà lo ha citato prima eh, prima Giuseppe, ha accennato questo tema che è un po' tema del mio lavoro quotidiano in particolare, ovvero ragionare sulle comunità moderne e sulla moderna civiltà delle macchine, dove per noi il concetto di macchine chiaramente è il concetto di macchine attuali. Giuseppe ha lanciato questo tema, io lo riprendo chiedendo se non capita a tutti voi vedere i nostri bambini quotidianamente con gli iPad e con i giochini e dire vi rimbecillite, beh succedeva 40 anni fa noi con i cartoni animati non, non mi pare che ci siamo rimbecilliti più dei nostri genitori anzi questa civiltà delle macchine e chiudo qui davvero Vito, in maniera velocissima questa civiltà delle macchine oggi la dobbiamo imparare a governare attraverso la filosofia e gli insegnamenti di Olivetti e di Leonardo Sinisgalli, cioè fare in modo che sia ancora l'uomo a gestire la macchina e non il contrario. Come Sinisgalli ha preso da Olivetti questo tema, lo ha fatto suo su Civiltà delle macchine, chiamando Ungaretti, chiamando tutti i suoi principali amici intellettuali dell'epoca a raccontare a parlare del rapporto tra uomo e macchina, proprio perché delle macchine l'uomo non abbia paura, proprio perché delle macchine l'uomo dalle macchine un uomo non si faccia sopraffare ma riesca a governare e a gestire le macchine e il tema che noi abbiamo oggi più che mai e che abbiamo anche un po' l'obbligo di apprendere dalla cultura e dalla filosofia olivettiana e di sinisgalli proprio per uscire da quella che è la nostra storia, dal nostro fardello che ci portiamo, ci portiamo sulle spalle dal Cristo si è fermato a eboli in poi per poter guardare al futuro con gli occhi più sinisgalliani e un pochino meno leviani sono qui.
1: Eh, Grazie già, eh, Minna, è eh, 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 un tuo contributo. un, eh,
6: un ringraziamento per essere la no, eh, Ringrazio innanzitutto voi. Eh, io penso che si possa venire pure in qualche posto per ascoltare, insomma, no? <ride> Che è, una, come dire, è un talento poco usato spesso. Ma eh, aggiungo una riflessione per me non voglio dire. Che, che, Pensieri che mi sono venuti adesso ascoltando le cose, le cose dette. Ma io intanto credo che non esista una contraddizione, il punto di contrasto non è tra la civiltà della terra e la civiltà dell'industria. Il tema vero è che è stata tradita la civiltà della terra e la civiltà dell'industria quando è, è, è stato tolto, è, è, stato pensato di, eh, diciamo, è stata pensata la gestione di questi processi a prescindere dalla dimensione del rispetto dell'umano, del rispetto della giustizia sociale. Ed è questo che, secondo me, è il punto nevralgico che sta dentro la cultura e la visione, e anche la profezia di Olivetti, di Fabri, di, del, del mondo della cultura che, ha, che si è avvicinato a questi uomini e che ha cercato di portare questo elemento di visionarietà, di profezia e anche, diciamo, eh, eh, all'interno di quella che è la gestione dell'economia non sono neppure personalmente per la criminalizzazione di Carlo Levi perché secondo me molti parlano di Levi senza averne letto tutti tutti gli aspetti c'è qualche amico amico scrittore che esordisce dicendo io sono Lucano, scrivo e e non ho mai letto Levi Levi in una lettera a Einaudi nella, nella seconda edizione del Cristo e si è fermata a Eboli dice: lo dico a memoria quindi non in modo preciso, bisogna riuscire a cogliere la esistenza come coesistenza, cioè l'idea che il mondo non è fatto a una dimensione, a una sola dimensione, non è fatta con un unico pensiero, e nel mondo di oggi coesistono i mondi post-industriali, i mondi industriali, mondi eh, legati alla terra. Cioè esiste una pluralità di dimensioni umane all'interno delle quali, con tutte con le proprie contraddizioni e le proprie possibilità, va colto un senso che è quello che ci può essere o non essere, che è il rispetto della, della umanità, il rispetto di una giustizia sociale. Dentro la visione di Olivetti c'era questa questa idea e nella visione dell'impresa di Olivetti c'è la prima grande critica a un'idea di capitalismo che in realtà è un'idea di capitalismo che mette all'ultimo posto il rispetto dell'umano e che pone il il punto primo prioritario soltanto legato, come diceva Giuseppe prima, al, al tema del profitto. Se noi abbiamo delle opportunità anche per la nostra terra, per il nostro territorio e per la nostra regione ci dobbiamo porre il tema. Quando qui ci vengono da fuori anche i grandi potentati economici, vengono qui soltanto a, a con l'idea di massimizzare il loro profitto o mettere insieme l'idea di trarre il loro profitto rispettando le nostre comunità, le no, diciamo, gli equilibri naturali, gli equilibri sociali che ci sono. Questa è la domanda. E poi Giuseppe, io penso a proposito di quella bellissima immagine di cui tu parli e e che ricordi del pensare con le mani, il pensare con le mani pensavano anche i contadini con le mani quando facevano gli innesti degli alberi, pensavano meno con le mani gli operai alla catena di montaggio. È possibile anche per l'operaio pensare con le mani se l'operaio sta dentro un'idea di di industria che è quella di Olivetti e non quella di altre. Grazie.
1: Grazie Mimmo. Chiudiamo dicendo che, insomma, prima di lasciare le conclusioni a, a Giuseppe, c'è una, eh, grande, sì. c'è una grande eredità che ci, viene, che ci viene lasciata da Olivetti, da Sinisgalli, da, da tutto, tutti i grandi visionari che ci hanno preceduto. E dicevo, citavo prima Agostino e l'architetto Balzano, loro sono un po' gli eredi dal punto di vista urbanistico dell'idea olivettiana. Agostino, che, tu che hai studiato molto di questi processi un, un due minuti di
6: quindi no. <ride> non vuoi... Vabbè.
1: però vi... la campana ci sta ci sta interrompendo chiudiamo chiudiamo al... con Giuseppe tirando un po' le, le somme di questa serata e Proprio lanciandoci sul tema appunto dell'eredità, fra poco ci sarà Enotro da Guardia Perticara all'Italia che ci rimanda a un'eredità antica degli degli Enotri, ma questa mole di conoscenze, di visioni, di utopie, di di, di strumenti che ci hanno lasciato questi grandi personaggi, come li possiamo mettere a sistema per immaginare il futuro di Guardia Perticara e del mezzogiorno in generale?
0: Non farò suonare la, l'altra <ride> campana, quindi la finirò <ride> prima. Allora, e posso rispondere così. Due cose. L'idea di Sinisgalli di Mezzogiorno e di Basilicata era perdente quando negli anni 40-50 dominava un'altra idea che all'epoca era vincente, poi col passare degli anni e dei decenni si è rivelata essere Accantonata, cioè Sinisgale ha avuto ragione 50 anni dopo, 60 anni dopo. La Basilicata che ora emerge eh, in maniera formidabile nella comunità culturale dell'Italia intera, forse anche dell'Europa, insomma. Non è la Basilicata che negli anni '40 dominava, non è l'immagine, chiedo scusa. Della... Per cui Sinisgalli ha avuto la capacità di intuire che sarebbe stata altra la rotta. Altro esempio analogo per il modello di, di industria nel, nel quale Olivetti ha creduto fino a che è vissuto ovviamente. Non era assolutamente all'epoca un modello comune, anzi era molto guardato con sospetto, dagli Agnelli, dai Pirelli, da Mediobanca, figuriamoci. Cioè. E poi però si è rivelato essere, cioè si è rivelato. All'epoca Olivetti era un industriale vincente perché non dimenticate che al di là della della sua visionarietà e profezia, era uno uno che ha realizzato una utopia concreta, vendeva le macchine in tutto il mondo, dava da quindi era un industriale che aveva avuto un gran successo, ma il il suo modello, eh, esattamente, ma il suo modello che all'epoca veniva guardato con sospetto, e perché altri modelli all'epoca molto più eh, legati al contingente, molto più legati, avevano sembrava un modello bellissimo ma irrealizzabile, il fatto che oggi tu, tanti citino Olivetti è segno che evidentemente in questo momento in cui non c'è visione neanche presso gli economisti, neanche presso quelli che governano Bruxelles non sanno tirarci fuori da questa crisi, non sanno la rotta, non sanno dove andare, noi siamo dominati in Italia da vent'anni da tecnici, da tecnici che credono di fare il bene del paese, ma in realtà non sanno ancora tirarci fuori da questa crisi. Ecco, Olivetti avrebbe investito in un poeta, cioè avrebbe investito in quelli che hanno la capacità di andare oltre, oltre, cioè domandarsi se i, i modelli attuali siano davvero quelli che funzionano o se forse non è il caso, non sarebbe il caso di pensare a. Io, per esempio, quando penso a Olivetti, non penso a una modernità. Ecco, Olivetti non ha realizzato una sorta di modernità industriale. Lui ha realizzato, secondo me, così infatti l'ho definito nel libro, una contromodernità. Cioè se la modernità degli, di quel tempo era Sesto San Giovanni o Minafiori, cioè i, i casermoni, i palazzoni della speculazione edilizia, il cemento, il bitume, il gas lo smog Olivetti pensa a un'altra modernità ecco, questa idea che vale nell'industria ma vale nella vita, vale nella cultura pensiamo all'ipotesi della terza via cioè, sforziamoci di pensare che esiste sempre una terza via che tra A A e B c'è una terza via che sta in mezzo che probabilmente è l'idea magari perdente ma quella forte. Prima si parlava di partito d'azione, si parlava dei fratelli di Rosselli, si parlava di la Malfa, si parlava ecco Olivetti stesso, un uomo della terza via. Ecco, la terza via d'Italia ha avuto una storia travagliata e perdente. Però oggi tutti non sappiamo più dove andare. Il capitalismo mostra molte crepe. Il mondo marxista è finito. Però non, non riusciamo a uscire fuori da questa situazione. Ecco, la terza via era una storia, c'è sempre una, una, una specie di terza via, ovunque, ed è quella che probabilmente andrebbe perseguita, percorsa.